0: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. V študiju lepo pozdravljam Znanstvenega svetnika iz Nacionalnega inštituta za biologijo, doktorja Matjaža Kuntnarja. Pozdravljanje. Za naj skrbi jernej boc, pred mikrofonom pa sem govoril tenze. Doktor Kuntnar, tokrat bova govorila o novi znanstveni reviji pod vodstvom slovenskega raziskovalca. In ta raziskovalec, arachnolog, ste vi. Gre za revijo Frontiers in Arachnid Science, torej znanosti o pajkovcih, ki je bila v okviru založbe Frontiers. To je spletna izvedba začeta na začetku tega meseca, točno 2. novembra. Zdaj, vi ste urednik, Torej, tam v angleščini to piše, da ste rednik ne? Mogoče za začetek, kaj je rednik za teren?
1: Ne, 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 to ni. Mogoče so določeni prevodi nehvaležni, ampak v založbeni hiši Frontiers se field imenuje področje, ne? Polje, bi se rekla. Ja, polje ali področje in ker obstaja že trenutno že čez 160 revi, vsaka za neko področje znanosti. Imenujemo zdaj kot področje arachnologijo, se prav arachnid science. In iz te izpeljanke bi nekako imeli nove revije, ki smo je štartali pred kratkim ta mesec, Se pravi, imenujejo jo, Frontiers in Arachnid Science, in ker, je, ker jo vodi področni glavni urednik, v tem primeru jaz, lahko to nekako na ta način prevajava.
0: Gre pravzaprav za revijo, ki bo objavljala članke, ki so prosto dostopni. To se pravi, da je ključena v sistem odprte znanosti, ki pač poskuša dolgoročno počasi avstrajno preseči danosti, ki so se zadnjih 30 let pri dostopu do zjavnih sredstev danih za raziskave stekali v privatne žepe in se še vedno, a ne, ta revija Frontiers, ta založba, bo pa to omogočila, čeprav je pa potrebno plačati. Ne. Ampak, da ne bojo šla v te Si sicer pomembne, ampak bolj ali manj administrativne zune znanstvene opise, ta revija ima tudi, pravite, zelo široko oziroma zelo širok domet, sama založba, vsebuje nekaj, čemu se reče peer review, to se pravi, da objavlja zgolj in samo strokovno preverje, ne članke, ne, Revije, kot naprimer, ki je treba plačati, pa ti objava vse, kar napišeš, ali pa tiste, ki je treba precej plačati. Uh, tako je.
1: No, um, tukaj, ja, kot ste ugotovili, gre za odprt dostop, odprta znanost je um, v porastu in prav je tako, namreč um, v preteklosti smo znanost objavljali uh, na način, da smo poslali prav tako recenzije, naše znanstvene članke, ki so jih potem založbe zaklenile in prodajale recimo samo naročnikom ne? in te naročnine so bile zelo, zelo drage. Predvsem v tretjem svetu so bili dostopi tako omejeni, da je bila to vrstno objavljanje znanosti zelo, zelo zaprto. Že nekaj časa smo opažili trend odprte znanosti in založba Frontiers, je bila ustanovljena prav s tem namenom, da ponuja popolnoma odprto znanost vsem bralcem, kar pomeni, da seveda obstaja tudi profesionalni tim eh, tako določenih tehničnih urednikov kot, kot same tehnične postavitve vseh produktov, ki, ki izidajo. Ne? In teh seveda je ogromno v vseh teh revijah. In zato, da ta mašinerija lahko sploh je pognana, pa se uh, avtorjem zaračuna nekakšen... Obstajajo
0: štiri tarife, prosoprav ja. od po, take, po ki tarifah, do ja. okrog 2000 evro, Tako, ne?
1: glede na, na težo ali velikost članka in podatkov notri, se zaračuna avtorjem, se pravi iz njihovega proračuna za znanost, se je treba upoštevati da se tudi to plača in ko je objavljeno, je potem brez umitev, odprto v vsem bralcem po vsem svetu, kar mm -hmm. uh, je popolnoma revolucionariziralo način objavljanja in način diseminacije mm -hmm. znanosti. Temu se reče, no. odprta znanost v zlatem, odprtem dostop.
0: Ja, to je ta zlati dostop. Ne. No, deluje pravzaprav pod uh, CCBY, Creative Commons Attribution License, ne, kar je sveda prosti dostop, kar je uredu. redu. Ne. Koliko je revija, Frontiers in Arachnitz Science, menik v znanostih o
1: Pajkovcih? Moje mnenje je, da bo. Zdaj smo jo začeli iz, tako rekoč, iz Nič, namreč založba Frontiers ima že zdaj, kot sem omenil, več kot 160 različnih revij, ki pokrivajo znanosti zelo, zelo različne in ko so pristopal k meni, če bi me zanimalo urejanje čisto nove revije za znanosti o pajkovcih. Smo najprej preverjali to, ali je sploh dovolj znanstvenega materiala na svetu za to vrstno revijo in ugotovili smo, da, da je. Namreč po svetu deluje precej raziskovalnih skupin, ki redno objavljajo to vrstno znanost, trenutno jo objavlja v glavnem v drugih, širših revijah ali pa manjših društvenih revijah. Mnoge od, od teh niso odprto dostopne in iz tega je sledilo, da smo se odločili, da, da obstaja zanimanje v znanstveni srednji, da bi, da bi štartal prav to z zelo v bistvu specialnim naslovom. Po drugi strani je pa biologija tako široka in diverziteta pajkovcev tako ogromna, da je to čisto, čisto upravičeno, da imamo zdaj prav revijo s takim naslovom.
0: Ti številke mogoče tako okvirno navedla malče kasna, ampak še predem do njih prideva v več člankih tukajšnjih raziskovalk in raziskovalcev, ki sem jih zasledil, so vsi, ste, ste prozoprav vsi napisali, da pa spajki se nakak niso preveč raziskovalci ukvarjali pred časom, Zato pač, ker je nek predsodek, ne, do pajkov, a ne, češ, pač, ne vem, predsodek, ne. Zdaj, je to res razlog ali je še kašen drug, ker ne nazadnje, če postavim zgolj lasnost pajkov, namreč njihova, torej, lasnost njihove, ne od vseh, odločenih mreže iz svile, to je dneveč, ena od največjih trdnosti materijalov, ki jih poznamo nasploh.
1: Mhm. Mm Uh, morda, da so bili pajki in pajkovci, pajki so namreč samo ena skupina znotraj pajkovcev, uh, tukaj najbolj so še, možična, ampak Najbolj množična, morda, ja. Čeprav so pršič, pršice in klopi, morda še, še veliko bolj, bi rekel, še veliko več vrst. Morda so bile zapostavljene te raziskave delno zaradi predsotkov, Delno pa tudi zaradi tega, ker ni modelnih organizmov med njimi, ni ekonomsko zelo uh, pomembnih niti škodljivcev, uh, niti um, koristnih za človeka, za človekova namene koristnih vrst. Um, seveda se to spreminja z več znanja, kot ga imamo in vemo, da določeni pajkovci prenašajo bolezni, ki so zelo uh, nevarne za, za človeka in v povezavi z spreminjanjem okolja, se bodo te še potencirale. Omenili ste tudi svilo, pajčo svilo, te niti so iz najtrdnejšega biomateriala, in to je zdaj trenutno zelo vroča tematika. Raziskovalna, pravzaprav. Tako, tako.
0: Sama revija ima štiri osnovne, tako zelo široko zastavljene topike, a ne? morfologija, sistematika in evolucija Pajkovcov, raznovrstnost, ohranjenje in biogeografija, torej razprostranjenost, ne. Tretja bi bila ekologija in obnašanje pajkovcev in četrta, mikrobiota in bolezni, ki ste jih prej, ki ste jo eno od njih prej nakazali, ne. Mhm. Zdaj, v, čisto za začetek, zdaj nedavno, mislim, da par dni nazaj celo, sta pa s kolegico Evo Turk, mimo grede še Klemen Čandek, Matjaš Gregorič, pa Kralj Fišer, gospa doktorica je, ste vsi v tem uredniškem odboru, ne, poleg vas, ste odgovorni urednik, ne, področja, torej revije same, ne,
1: Ja, um, torej, zdaj, ne vem, kaj ste s tem vprašanjem, uh, rekli ste, da sva uh, Turk uh, pred dvema dnevoma objavlja en, en članek, ta članek.
0: No, vrš je pa tak, ki pravzaprav postavlja nekako tako, ja, mogočno zastavo v to novo no, tako, revijo, bi ne, najprev, o sedmih izzivih glavnih.
1: Tako, tako no, Ko sem se odločil prevzeti to, je bila moja prva naloga sestavlj, sestaviti uredniški odbor, ki je pač svetovno nekako uravnotežen in to s tem sem se ukvarjali dolgo časa in zdaj imamo že več kot 120 kolegic in kolegov v uredniškem odboru. Med njimi so tudi slovenske kolegice in kolege, ki ste jih omenili, s katerimi znanstveno sodelujem na, na razno razne načine. Z, z nekaterimi od njih sem tudi pisal že specifično za to revijo, sam pa sem... Od mene je bilo prečakovano, da nastavim nekakšen mnenjski člane, ki bo usmerjal nek, neke smeri, raziskal, ki bodo povdarjane v tej novi reviji in to sem naslovil sedem velikih izzivov v, v, v znanosti o, o pajkovcih.
0: Mogoče jih povzamava, ne, primer prvi je pač najprej razumeti,
1: Raznovrstnost yeah. uh, samih pajkovcov. Yeah. No, ja, ja. mogoče um, zakaj? Tredim, da premalo razumemo raznovrstnost pajkovcev. Konkretno imamo podatke o vrstah, o opisih vrst za nekaj 100 tisoč, recimo 200, 250 tisoč vrst pajkovcev. Ampak po mnogih uh, ekstrapolacijah in mnenjih je dejansko še odkritih vrst precej več, kar pomeni, da je naše poznavanje samo delno. Registriranih, torej opisanih jih je koliko? Jih je nekaj sto tisoč. Samo recimo pajkov je 50 tisoč, ampak za pajke nekako sklepamo, da jih je najmanj 150, če ne 170 tisoč dejansko. Mnogi od njih nikoli ne bomo spoznali, ker, ker seveda uničujemo njihov habitat, pospešeno. Ampak te števične ekstrapolacije so, grejo pa še v višje. No, tako, za, za vse um, arhnide, se pravi, pajkovce ocenjujem v tem um, članku, da jih je več kot milijon. In vrst. se pravi, milijon vrst, tako. In, in tukaj potrebujemo nekakšen pospešek v taksonomskih raziskavah, da bi vsaj približno spoznali njihovo pravo diverziteto. To je pa tudi drugi
0: veliki, večji izziv, veliki izziv, no, bi lahko rekel, standardizacija sistematičnih raziskav, ne, kar napelijo k temu, da se morate še kot veda posebej, arhnologija, opajkovcih veda,
1: konsolidirati, Tako, tako. To je bil moj drugi izziv, ki sem ga izpostavil. Kaj to pomeni standardizacija sistematskih raziskav? V preteklosti smo delali sistematske raziskave na določenih organizmih nekako precej neodvisno od drugih, recimo tisti, ki smo študirali pajke, smo objavljali nekakšne filogenije, na škorpionih drugačne in tako naprej. In zdaj je potreba po nekakšni standardizaciji, namreč ugotovili smo v sistematski literaturi da je določen del genoma, ni treba posekvencirati celoten genom, da bi, da bi pridobili dovolj podatkov za neko sistematsko analizo in tako obstajajo... Prvi od
0: njih je bil dobro desetletje nazaj izpisan, ne? Ja, genom,
1: no, seveda, ampak, ampak to gre za druge modelne organizme, ne, za... Mhm. Aha, ne, ne, se upravičujem, tudi pri arhnidih, ja, tako, je, je, deset, je ne, desetletje ne, manj, da... nazaj um, bil objavljen prvi genom, trenutno je celotnih genomov. Čez 30. Nekaj ne, deset, je, ja, 34 tako, ja. je podatek. Se, ampak seveda ta krivuljo strmo, strmo narašča uh -huh. iz leta v leto. Ampak hotel sem reči, da ni potrebno uh, v celoti sekvencirati genomov tisoče in seveda sto tisoč vrst, to je tudi uh, ni, ni možno. In zato obstavijo metode, po katerih gledamo delčke genoma, ki so nekako standardizirani in so nekako ohranjeni širše po skupinah. Skratka, če bi mi te raziskave nekako poenotili, bi vse te bile bolj preverljive in bolj kompatibilne med sabo. Zdaj, pajkovci arahnidi so izjemno stara
0: živalska vrsta, ne. Zdenkrat je znano, da so tam do 370 milijonov let nazaj so te fosilni ostanki. Uh -huh. Večina je pohranjenih v janterju, ne kar so kar lepi primeri, ki glede na to, da so se, da se tvarina, torej pač eh, živi del, seveda, eh, ohrano, ne. Uh
1: -huh. Ja, um, Fosilna biologija seveda, um, zasen je, seveda, poglavje zelo, zelo zanimiva. Večkrat se zatekamo k njej za kalibracijo naših filogenij, kar pomeni, da lahko z uh, nekimi fosili v bistvu fiksiramo neke, neke časovne skale znotraj rekonstruirane evolucije teh organizmov. In kot ste rekli, so pajkovci uh, več sto let stara skupina, ki se je diverzificirala. 100, že, milijonov ve, 100 milijonov let. Več sto milijonov let stara skupina, ki pa se diverzificira, odmera in, in se konstantno naprej razvija in to poskušamo tudi z filogenetskimi metodami razumeti.
0: Kaj pa pravzaprav pomeni, izboljšanje biotehnoloških aplikacij, molekul in biosnovi biomaterijalov mm -hmm. arahnidov. No, tudi,
1: tudi to sem izpostavil kot enega od izzivov. Namreč, ko bomo poznali še več detajlov genoma določenih ali pa kar čim več vrst, bomo lahko z tem poznavanjem in z izraženostjo genov v določenih tkivih morda celo izboljševali biomateriale na način uh, genetskega modificiranja oziroma genskega inženiringa. In predstavljamo si lahko, da, da bi bila recimo, prej so omenila pajče niti, da bi lahko uh, ustvarili laboratorisko niti z ne samo naravnimi lastnostmi, kot je uh, odpornost, um, trdnost in pa imunska nekako nevidnost, več bi, bi celo potencirali določene lastnosti za določene aplikacije. Govorim, denimo o aplikacijah svile v, v biomedicini, v kirurgiji, v industriji in pa ne nazadnje v okolskih znanosti, kjer bi lahko morda določene plastične materiale popolnoma zamenjali z naravnimi.
0: Koliko pa so daleč te raziskave, Ne, to je tako, narest, narediti vodo. Ne. Formula je zelo preprosta, h 2 ampak narediti jo pa še ne znamo.
1: Ja, te raziskave so zelo intenzivne, vendar trenutno še v premalo uh, Laboratorij po svetu, da bi, da bi ta preboj že bil možen. Morda pa ni tako daleč, ker genske škarje imamo, genske modifikacije hmm že razumemo in, je in več genomov, kot jih objavljamo, lažje bo priti do nekih, nekih solucij, kot sem jih omenil. No, iz številka pet,
0: v katerem pišete v tem uvodnem članku, pa govori o rabi pajkovcov, a ne kot modelu za ekološko in biogeografsko raziskave. Ne zdaj, kaj ne bi... To pomeni, da jo bi bili pa kot modeli v to tovrstnih raziskavah.
1: Ja, no, to, to je bil tudi eden od, od izzivov, ki ga poskušam um, nekako predstaviti. Gre za to, da modelni organizmi v biologiji so v glavnem peščica, recimo žuželka ali pa sesavca ali pa, ali pa morda kakšnih nevertenturev, ki jih je biologija nekako posvojila za modelne zaradi določenih nekih lastnosti. Med njimi Tradicionalno ni pajkovcev. in posebej v ekoloških študijah so ti bili zelo zapostavljeni. Zdaj pa ugotavljamo, da so zelo, zelo dobri, tako kot bioindikatorji, kot morda biološka kontrola škodljivcev, pa tudi kot v samem razumevanju biogeografske zgodovine. Zemlje in, in to so določene študije vključno z našimi originalnimi slovenskimi pokazale in, in, in se mi nekako zdi, da so, da so pajkovci zelo, zelo primerni za nadaljevanje to vrstnih študij. Omenim lahko, da, da smo s kolegom Matjažem Gregoričem pred kratkim objavili študijo, po kateri je z pomočjo okolske DNA, ki se ujame v pajče mreže, pokazal, da se da, se da spremljati biodiverziteto celotnih območij, kar je zelo, zelo revolucionarno.
0: Uh -huh. no, sej to, na to se navizuje tudi šesti izjiv, torej poskus razumeti evolucijske gradnosti, raznovrstnosti, nekaj pa sto milijonov let res. Je tako kar starostne tako. in izkušnje. Kaj se lahko iz njihovih izkušenj? Torej, iz tega, kar bomo razumeli kot izkušnje, uh -huh.
1: naučimo. Uh -huh. No, ta izziv, ja, govori o evolucijskih pritiskih in a, modelih evolucije, se pravi, kako se razvijajo lastnosti, ki potem pomagajo graditi takšno biodiverziteto, kot jo poznamo pri recimo Pajkovcih. In tukaj gre za nek preplet zelo standardnih selekcijskih pritiskov, ki je, o katerih je govoril Darwin, skratka naravno odbiranje in pa spolno odbiranje, vendar pa je precej nova tudi teorija spolnega konflikta, mhm. o kateri smo tudi že večkrat pisali, da, ki pa morda tudi nekako poriva evolucijo določenih skupin naprej proti, proti ekstremni diverziteti. Tukaj gre pa za predvsej kontroverzne teme, ki bi jih veljalo še, še raziskovati.
0: S, tukaj tega je veliko, ne, cimo ena od takih bi se rekla, žuta štampa, ne, tem je, zakaj samica pri toliko vrstah pajkov požre samca po tem, ko jo oplodi, ja, ja, ta konflikt pri
1: pajkih je vedno povezan, skoraj vedno z samim spolnim kanibalizmom, se prav aktom, ko mhm. samica med parjenjem ali po parjenju uh, samca enostavno požre in, in to enostavno generira določen konflikt med interesoma obeh spolov.
0: Doktor Matjaž Kuntner? Še zadnje vprašanje, ali so paki ogroženi, ker sedmi izziv ne, govori o tem, da boste poskušali določiti, mere ohranjanja pajkov, ne, pajkovkov, v uh -huh, uh
1: -huh. ja, um, luči globalnih sprememb. Pajkovci kot, uh, morda, milijonska uh, skupina, kot celota niso ogroženi ne, in tega ne moremo trditi. Seveda določene vrste so ogrožene in to so predvsem tiste, ki so vezane na kakšne otoke ali pa, ali pa posebne habitate. Veliko krat so tudi povezani z sladkimi vodami, ker določeni pajki jo uporabljajo tudi za, za živijo v sladkih vodah. Izpostavil sem potrebo po bolj integrativnem pristopu k ohranitveni biologiji konkretno pajkovcev kjer bi lahko upoštevali ne samo njihovo ekologijo in faunistično poznavanje določenih vrst, temveč tudi nekakšno bolj filogenetski pristop k ohranjanju, namreč včasih, če ohranimo deset vrst, ki so si med sabo zelo bližni sorodniki, ni enako efektivno, kot če ohranimo deset vrst, ki pa so filogenetsko zelo, zelo raznoliki.
0: Najbrž je teh vprašanj, ki so v povezavi z lastnosti pajkov, njihova evolucija, v luči globalnih podnebnih sprememb, ne. nekaj, česar se vedno bolj zavedamo, ne. torej, da, da, da te povezave vsaj strani raziskovalcev dajo pogoje, da bi poskusili spremeniti gromozansko velik tanker ki ga je težko ostaviti, ja, ne, ki se mu ja. reče sodobna civilizacija postindustrijska. Za vso presežno rabo energije.
1: Ja, se strinjam, da ljudje pospešeno uničujemo to, kar še je ostalo na tem planetu in v povezavi z globalnimi spremembami, ki jih opažamo, ki vsak od nas, je v bistvu prihodnost biodiversitete predvsej slaba.
0: Spletna revija Frontiers in Arachnid Science, to je torej zaživela še niti mesec, ni stara, a ne? Viste urednik, doktor Matjaž Kuntner, znansen svetnik iz Nacionalnega inštituta za biologijo. Hvala za ta vaša pojasnila, zato se vam posebej zahvaljujeva Erne Boc, ki naj jo je posnel, in Goren Tenze, ki sem pred mikrofonom.
1: Hvala tudi vam za povabilo.
0: Pogled v znanost.